0: Да, Друзья, всем привет, добрый вечер, с вами Эйжа Пасифик, меня зовут Елена. Мы, как всегда, рады говорить про Китай, обсуждать бизнес с Китаем, узнавать новое и расширять нашу комьюнити и сферу наших интересов. Сегодня у нас в гостях Иван Мельников. Про Ивана наверняка многие знают, да, видели, слышали. Иван живет в Китае, он руководит собственной инвестиционной компанией, занимается двумя технологичными стартапами и вот сейчас, насколько я знаю, да, помогает российскому бизнесу, оказывая услуги консалтинга при выходе на Китай. Я передам слово Ивану, возможно, я вообще что-то упустила. Да, Иван, я включаю вам микрофон, расскажите, пожалуйста, о себе. Я надеюсь, что мы выясним сейчас, в чем причина. И попробуем Ивана подключить, да, я тогда начну с маленького вступления, все знают, да, что Китай это такой лакомый кусочек для инвесторов, и количество прямых иностранных инвестиций в Китай это зашкаливающе, да, и Китай очень привлекателен своим инвестиционным климатом, да, подкупает своей стабильностью, предсказуемостью, рынком гигантским высокая покупательность, способность множество компаний с иностранным капиталом, да, в Китае. Я смотрела статистику последнюю, более одного миллиона таких компаний сейчас в Китае. Но сегодня мы поговорим немного не об этом, да. Сегодня будем говорить об инвестициях в контексте того, как российской компании, российскому бизнесу, да, стартапу выйти на Китай и привлечь инвестиции там. Иван, я вижу, что вы подключились. Я тогда даю слово да и буду в процессе, на, ну, если что, задавать какие-то вопросы mm -hmm. и также приглашать участников, которые ну, тоже будут поднимать руку и свои вопросы задавать.
1: Хорошо. Как меня слышно сейчас? Просто первый раз участвую слышно. в таком отлично.
0: формате. Слышно отлично, здорово. Спасибо еще раз, что к нам пришли. Mm -hmm.
1: Хорошо, спасибо. А, так, меня зовут Иван Мельников. Всем привет. Я вам вещаю из Шанхая, из блокадного Шанхая. Я думаю, что те, кто нас слушает, тоже знают, что у нас тут... Глобальный локдаун, который продолжается уже месяц, а у кого-то и полтора, и практически два. Вот, поэтому, да, всем привет. Значит, давайте тогда как-то с вами познакомимся. Меня зовут еще раз Иван Мельников, я живу в Китае практически 17 лет. Из этих почти что 17 лет я больше 10 лет живу уже в Шанхае. Вот, так что можно сказать, что, как говорят здесь, новый шанхаец в этом отношении. Вот, значит, основная моя деятельность – это я владелец собственной компании, Asia Business Hub, также я представляю интересы компании своих партнеров, являюсь юридическим представителем нескольких компаний, в том числе инвестиционного холдинга российско-израильского, Beershack Energy, и помимо этого у нас есть также совместная компания с китайскими партнерами, которая занимается строительством, и у нас есть большой проект под Шанхаем, который сейчас находится на стадии реализации. Это собственный, собственный можно сказать, промышленно-производственный парк с офисными зданиями, с большими заводскими помещениями. Вот это, собственно, тоже часть моей деятельности. Помимо этого, мы также предоставляем услуги зарубежным компаниям, европейским компаниям, российским компаниям, израильским компаниям, по лендингу проектов в Китае. Что подразумеваю под лендингом, да? Это завод компании на китайский рынок, то есть правильная их локализация, в том числе и маркетинг, и исследование рынка, и предоставление различных контактов. Здесь у нас очень много контактов в деловых кругах, в СМИ китайских. Вот также мы для своих партнеров участвуем в выставках в Китае, организуем эти выставки. В частности, я больше трех лет организую и провожу выставку для компаний своих партнеров. Это импортная, китайская импортная экспо, CIE, начиная с 2019 года. Вот, и, собственно, это такой основной скоп задач. Сам я занимаюсь китайским языком с самого детства. Вот по образованию у меня два высших образования. Первое образование я получал в Даляне, Далянский политехнический университет, второе это уже магистратура здесь Шанхая, Шанхайский финансово-экономический университет. По первому образованию это управление предприятием, второе образование то есть магистратура это экономическая социология. То есть учился именно с, сразу с китайскими студентами. Вот, ну, собственно, как-то так.
0: Здорово, на самом деле, я тоже слушала некоторые ваши подкасты и интервью, да, я слышала, как вы говорите на китайском, совершенно здорово для иностранцев, я думаю, что когда вы общаетесь с китайскими партнерами, это то, на самом деле, что в первую очередь да, заставляет их присмотреться к вам и вот, в дальнейшем вести какое-то плодотворное, да, тесное сотрудничество. Так вот, да, я вот уже начала по поводу инвестиционного климата Китая, да, про то, что это очень uh -huh. такой лакомый кусочек. И сегодня мы, наверное, не будем обсуждать то, куда там стоит вкладываться в Китай, да, какие сферы рассматривать. Мы больше будем говорить про то, как российским компаниям, российским стартапам, да, выходить на Китай и привлекать инвестиции там. С чего нужно начинать, куда смотреть, в какую сторону, да, кто может помочь и вообще какой таймлайн и какие шаги следует предпринять для этого.
1: А, ну, исходя из моей практики, нужно в первую очередь реально оценивать свои возможности. То есть для всех компаний, неважно, российских либо не российских компаний, да, международных компаний зарубежных для Китая, нужно в первую очередь посмотреть на себя, посмотреть адекватно, объективно, насколько вы готовы к выходу на международные рынки, потому что а, из моей практики, опять же, в частности, Многие не готовы вкладывать в это, либо вкладывать готовы, но не те деньги, которые с, с которыми реально возможно реализовать проект в Китае. Вот, соответственно, сначала нужно, мне кажется, в первую очередь для себя понять, да, подходим мы для Китая или не подходим, да. Я имею в виду сейчас не какое-то там маркетинговое исследование, а в принципе посмотреть на свой объем и на перспективу э, своей услуги либо продуктов Китая. Э, из своей, опять же, практики, да, и мы занимаемся на месте торговые проекты, то есть это продажи в Китае и оборудование, и э, различных там, скажем, Uh, По-китайски это называется «тазон hunting, то есть это uh, продукты uh, широкого потребления, скажем так. Да? Uh, также у нас есть опыт uh, большой в uh, работы с проектами хай-тек uh, сферы, в частности, это uh, проекты значит, оборудования с водой связанные, то есть это, uh, собственно, вода из воздуха, это вот один из моих основных проектов сейчас. Вот помимо этого у нас есть проекты в высокотехнологичном агротехе, то есть это сельское хозяйство, это также израильские проекты. Помимо, помимо этого есть проекты с новыми материалами вот, из России и, и также из Израиля, опять же. Есть опыт работы с немецкими компаниями, продажи, в частности, доли немецкой компании в Китае. Вот, так что здесь очень много факторов, на самом деле, которые, которые нужно учитывать, прежде чем начинать движение в этом направлении, мне кажется. Вот, если, если говорить конкретно, да, по примерам, если мы берем климат инвестиционный в Китае на сегодняшний момент, да, потому что, опять же, мир меняется, и очень много поменялось с... Там, за последние полгода, наверное, да, и за последние пару месяцев так уж точно, вот, и в Китае в том числе тоже. Поэтому если раньше на рынке инвестиционном было относительно много свободных денег, да, то сейчас ситуация уже не совсем такая, скажем, супероптимистичная, которая была там, условно, год назад, да, и в первую очередь на что обращает внимание китайский инвестор, исходя из моего личного опыта, это на конкретное применение услуги, продукта, либо технологии в уже существующем бизнесе. Это тоже очень важно понимать. То есть сейчас идет смещение акцентов с там, классических стартапах, да, с, не знаю, там, пятью, пятью, пятью участниками в Starbucks, которые сидят с компьютером и что-то очень интересное придумывают, на более такой средний и, можно сказать, уже подросший бизнес, который может себя сам обеспечивать, у которого есть стабильный кэшфлоу, который можно оценить, и в том числе оценить его перспективу на китайский рынок. Это первое. Второе. Сейчас китайские инвесторы, если мы берем конкретно там, условно инвестиции из Китая в иностранные компании, второй фактор, который, мне кажется, сейчас оценивают все, это применимость и способность развития этой компании в Китае потому что опять же да я думаю что те кто нас слушает понимают, с 2013-2014 годов, сейчас уже точно не помню, были введены ограничения на финансовые инвестиции, именно, то есть, ну, грубо говоря деньги, вывод, вывод денег под инвестиционные цели за пределы Китая, если эти деньги находятся в Китае. То есть, там, после определенной суммы весь процесс должен идти через управление по валютному контролю, в некоторых случаях через госсовет, там, через специальные советы, которые там входит госсовет, чтобы одобрить вывод этих денег под инвестиционные цели из апреля Китая. Поэтому это, в принципе, очень сильно сократило объем средств китайских компаний, которые находятся внутри Китая, да, которые не уже не сформированы в фонды где-то за рубежом, да, а чисто китайские инвестиции из Китая, из материкового Китая. Вот, поэтому здесь это нужно понимать. Для многих компаний сейчас, которые хотят что-то приобрести, либо кого-то приобрести за рубежом из Китая, это является, наверное, основным таким стоп-фактором, да, потому что заморачиваться, там условно говоря, за 5 миллионов долларов, проходить все круги ада и тратить полгода, чтобы эти 5 миллионов долларов проинвестировать из Китая куда-то вовне, очень многие компании просто не хотят, потому что, ну, овчинка выделки не стоит. Вот, поэтому вот такое достаточно, как сказать, ну, не то, что сложно, да, но интересный срез, да, и интересная, наверное, ситуация, которая сейчас разворачивается на рынке, которую тоже нужно учитывать при принятии решения, там, приходить сюда или не приходить. А также очень важно, мне кажется, правильное позиционирование себя, да, и понимание того, что в Китае вас никто не ждет с распростертыми объятиями, да, и что логика, что мы сейчас вот по юаню с каждого заработаем и станем миллиардерами, она там осталась лет 20, наверное, 25 назад. Вот, поэтому Китай очень, очень конкурентный рынок. Здесь присутствуют все компании, все основные мировые компании уже присутствуют там не первый десяток лет. Вот, поэтому я думаю, что там люди, кто занимается пищевкой, да, кто занимается какими-то продуктами бытового потребления, скажем так, они на это на себе уже прочувствовали очень сильно, потому что а, те же самые там европейские концерны, американские концерны сидят здесь с конца 80-х годов, да, и сидят очень плотно на очень хороших бюджетах. Вот, то, что касается... И... И технологических стартапов, либо тех, технологических компаний, либо технологических, скажем так, решений, да, которые из России могут прийти сюда. Нужно, опять же, возвращаемся к первому, к первому основному моменту. Да, нужно себя адекватно оценивать и правильно себя преподносить, скажем, то есть правильно себя подавать. Ну, я думаю, в общем и целом как-то так.
0: Есть ли такие сферы, куда точно не стоит суваться? да, Например, я слышала про приложения ну, в контексте именно игровых, да, каких-то... Mm -hmm. э, да, иг игровые приложения, вот, например, нельзя собирать данные, да, большие данные, то есть вам просто китайское правительство не разрешит. Например, чтобы какое-то приложение вот по э, как социальную апку какую-то, да, дейтинг, ты просто не можешь создать. То есть э, mm -hmm. есть ли еще какие-то сферы, да, куда лучше не ссылаться в принципе и... Ну, как бы сразу, да, нам можно понимать, mm -hmm. что в Китае с этим продуктом у нас не будет возможности продвигаться и просто не получится выйти с таким продуктом на Китай.
1: Да, это касается технологических компаний, российских технологических компаний. У нас много интересных решений на рынке, да, и несмотря на то, что там рынок России в этом отношении достаточно монополизирован, да, там основные большие игроки, которые все знает uh, несмотря на это есть очень много там, интересных стартапов которые могли бы тоже выстрелить в китае но в частности все что касается да все что касается сбора персональных данных все что касается работы с биг в китае uh, иностранных серверов до да, в качестве uh, компании которая предоставляет эту услугу из-за рубежа не, бу... не будучи локализованы приземленные в китае все это конечно находится под большим вопросом но здесь я не могу дать какой-то один ответ потому что каждый проект нужно оценивать нужно смотреть насколько он в принципе, реализуем здесь, да, это опять же возвращаемся к тому, что прежде чем сюда идти, нужно понять понять, насколько вы, в принципе, здесь нужны и насколько ваш продукт и там, знаю, проект да, может быть реализован здесь. То есть очень много различных, так называемых, чувствительных сфер, скажем так. Да? Ну, понятно, все, что касается там, оборонки, либо там, двойного назначения, это тут об этом говорить не нужно, это все, все понимают. да. Но, с другой стороны, у меня вот, из моего личного опыта был интересный проект там, тяжелых дронов, скажем так. Да? Ну, это достаточно давно было уже, это был 2018 год. Uh, был очень интересный стартап из... ну, такой не стартап, но уже такая средняя компания, да, интересная, uh, из uh, Казани. Ну, я не буду сейчас давать какие-то там имена, да, но, значит, они хотели зайти на китайский рынок, хотели найти партнера производственного, инвестиционного, то есть такой классическое комбо, да, когда ты приносишь готовый продукт, приносишь технологию, приносишь команду разработчиков, да, садишься здесь в Китае с партнером, у которого, который находится в смежной индустрии, он тебя инвестирует, да, и, собственно, вы вместе разрабатываете, дорабатываете продукт уже готовый для китайского рынка, да, и, соответственно, совместно с, Занимается, то есть ну, занимается разработкой, точнее продвижением этого продукта внутри Китае. Вот. И, собственно, это вот один из тех случаев, когда сказали «нет» в России. То есть там вот эти дроны они совсем однобокового применения. Так они, можно сказать, что чрезвычайного назначения. Поэтому это вот один из первых. проект был классный, очень интересный, и команда была очень креативная, и действительно, ребята там много сделали уже там за несколько лет, да, получили финансирование, в том числе от российских разных фондов, и не буду сейчас тоже называть от каких, вот, но достаточно серьезные деньги, хотели расширяться, хотели международные рынки, там, с компаниями, вот, очень расширяется на Китай, но вот, к сожалению, по одиннадцатый, ну, вот, так что таких случаев может быть много, и особенно IT-сферы до да, сектора из моего работы именно с израильскими компаниями, я думаю, все знают. Работы с большими данными, работы с персональными данными, вот эти компании нужно очень хорошо смотреть. Я тоже, вот из своего личного опыта, я, как правило, не стараюсь либо не брать такие проекты, либо сначала пообщаться там, с предварительными там, возможными партнерами этих проектов да, и узнать вообще, в принципе, реально, реально их сюда заводить или нереально, потому что очень много сфер, где есть там, либо государственная монополия, либо определенные правила, которые запрещают там, зарубежным компаниям напрямую предоставлять IT-какие-то услуги да, из-за рубежа, не будучи локализованными в Китае. Так что по ограничениям как-то так.
0: Uh -huh. uh, допустим, есть успешный в России стартап, да, там, uh, который уже uh, в других странах активно развивается, да, и уже есть. Uh -huh. uh... С чего начинать свой путь в Китае? То есть нужно какого-то китайского партнера искать или участвовать в программах каких-нибудь акселераторов, да? Например, я слышала про акселератор mm -hmm. Юго-Восточной Азии, China Accelerator, да? И yeah. там уже впоследствии находить какие-то полезные контакты и учиться тому, как работать на рынке Китая. Какой вообще путь, да, нужно проделать бизнесу, который вот выходит на рынок Юго-Восточной Азии, ну, конкретно на китайский?
1: Но ну, здесь, опять же, да, мне кажется, нужно смотреть по объему, то, то есть, ну, по масштабу этого бизнеса. Если это стартап, то, естественно, у ребят, как правило, нет там, материальных больших ресурсов, да. Самое в этом случае является действительно работа либо с технопарком, либо с акселератором. Таких акселераторов огромное множество по всему Китаю. Здесь есть такой момент, который бы я, наверное сделал бак, скажем так, на это, да, не нужно... Нужно идти, в первую очередь, в развитые регионы Китая. Очень много акселераторов, особенно ориентированных на Россию, находятся в западной части Китая. Допустим, тот же самый Сиань, там, провинция Шанси, да, провинция Шанси, город Хайян. Или, например, я не знаю, там, Куньми, да, где-нибудь в Юнане. Нужно смотреть... Ну, я не беру уже северо-западные северо регионы Китая, да, это... Провинция там Хаундзян, Дзилини, Леонин, нужно смотреть, мне кажется, в первую очередь на прибрежные регионы Китая, да, это регион Дельты реки Яндзи, то есть провинции Дзянсу, провинция Джидзиана, естественно, Шанхай. Также, если индустрия, скажем так, больше связана с IT-сектором, с IT-сферой, да, IT нужно смотреть на провинцию Гуандун, да, естественно, это Шэньчжэнь, Гуанчжоу, также очень активно сейчас себя позиционируют и очень грамотно работают в Шанду, в Сычуане и в Чунцине то есть это как новые такие центры силы на юго-западе Китая, вот, так что здесь... Тоже есть такая, можно сказать, такая небольшая градация, да, и почему я об этом говорю в самом начале, потому что есть акселераторы, которые предлагают там какие-то уникальные условия финансирования все что угодно, да, для российских именно компаний в центре Китая, но в этих местах можно сесть и там умереть. То есть ты туда приземляешься, и ничего не происходит, потому что там нет рынка, там эти, скажем так, условия, да, инфраструктура это создана только для галочки, чтобы получить окей на финансирование от правительства, но бизнесу при этом там, ну, по сути говоря, особо не помогают. Вот несмотря на то, что прибрежные регионы Китая более конкурентны, да, то есть рынок, понятно, он более емкий, но в то же время у тебя больше, больше конкурентов на этом рынке, да, но при этом здесь очень такая вестернизированная, то есть европеизированная система ведения бизнеса, определенная комьюнити, которая здесь сложилась, да, с, которая, не, ну, допустим, если брать там тот же самый круг общения, скажем так, да, там стартаперов в Шанхае стартаперов, не знаю, в Харбине где-нибудь, да, это две, две планеты просто разных, поэтому... Здесь нужно тоже, в первую очередь, мне кажется, обращать внимание на крупные города. И второй мой совет, наверное, в этом отношении – нужно смотреть на конкретную специфику своей компании. То есть если, допустим, вы занимаетесь сельским хозяйством, да, и у вас есть какой-то интересный стартап именно в сельском хозяйстве, посмотрите на Сычуань, посмотрите на Шанду. Если вы занимаетесь, например, производственным каким-то проектом, да, там, условно оборудование какое-то, да, либо что-то связанное с улучшением уже существующих производственных линий, например, да. Посмотрите на Шанхай, посмотрите на Ханчжоу. Если вы занимаетесь, например, что-то с чем-то связанным с, например, там, технологиями воды, то, то же самое, да, либо, там, не знаю, установки, все что угодно, да, и у вас есть решения, которые могут подойти для китайского рынка, посмотрите на Гуанчжоу, тот же самый Фошань или я не знаю, у Гуандун, точнее, провинцию, да, посмотрите на Фушань, посмотрите на Гуанчжоу. Вот если, соответственно, есть IT какая-то интересная история, да, посмотрите на Шэньчжэнь. То есть у каждого региона в Китае есть своя специфика, потому что Китай всегда развивался и развивается и будет продолжать развиваться кластерно. То есть в Китае есть определенная стратегическая сеть, сетка, скажем так, развития регионов, да, и в каждом регионе есть свои сильные стороны. Вот, поэтому это тоже нужно, на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому еще раз, да, обобщу, обобщу свою мысль. Если вы стартап, идите к акселератору, идите к технопарку, списывайтесь, общайтесь. Также можете там ко мне обращаться, да, я могу помочь списаться там и выйти на правильных людей. Сейчас Китай очень активно привлекает, и этот тренд сохранится на многие годы вперед. И российские проекты в первую очередь, да, и... Все, что связано с какими-то интересными прикладными итогами, еще раз говорю, да, которые способны э, дать э, там, э, улучшение уже существующему бизнесу, поэтому возможностей на этом рынке очень много. Вот, нужно внимательно смотреть. Если вы уже ä, компания там, средней руки, скажем так, да, с оборотом, там, ну, каким с каким-то кэшфлоу, который позволит вам самостоятельно здесь существовать, то, опять же, можно сесть в какой-то технопарк, можно получить ä, преференции, льготы ä, по налогообложению, можно получить даже какой-то там стартап фи минимальный, то есть, ä, там, условно, ä, несколько там, сотен тысяч юаней, да, получить какой-то грант на начало развития в Китае. И, собственно, и чем хороши такие еще технопарки и да, естественно, это круг общения. Это, ну, в принципе, как во всем мире. То есть здесь я никакие, никакого бинома Ньютона ни для кого не открываю. Поэтому круг общения, связи, контакты, все, что нужно, чтобы начать свою деятельность здесь. Вот. Еще такой момент, мне, мне кажется, я тоже... Все, кто нас слушает, все как-то так или иначе связаны с Китаем. Нужно понимать, что Китай и быстро это вряд ли получится. То есть в Китае нужно рассчитывать на то, что ты будешь работать в долгую. И это всегда инвестиции времени, инвестиции команды, инвестиции в людей в первую очередь, да, и, естественно, это деньги, которые, которые конечно, уже сопоставимы с началом какого-то бизнеса там в, там в том же самом Сингапуре, Японии или Америке, да. Но при этом потенциальные бенефиты, то есть потенциальная выгода от этого бизнеса может покрыть все... Uh, при грамотном его построении, естественно, да, может покрыть все расходы, которые были uh, на начальном этапе, ну, достаточно быстро, мне кажется.
0: Да, Иван, абсолютно с вами согласна. Китай — это марафон, это про долгосрочную стратегию, про долгосрочное сотрудничество, про длительную окупаемость, и это дорогой рынок, да, даже вот мы работаем с экспортом, с маркетингом в Китае, там приходят и говорят, как в Китае быстро, недорого, да, но на самом деле так не бывает. Китай — это конкурентный рынок, дорогой рынок, и действительно это все про игру в долгую. Я видела, что у нас кто-то поднимал руки, если уже есть сразу какие-то вопросы, Иван, то, пожалуйста, да, поднимайте руки, задавайте. Пока у нас никто не поднимает, да, рук не хочет вступить в диалог, да, и задать вопросы, я вот также хотела попросить вас рассказать о каких-то недавних интересных кейсах российских или иностранных компаний, которые вот недавно вышли на китайский рынок, прошли какие-то программы, чайный акселератор, да, или еще что-то такое, вот, и которым удалось успешно, да, выйти на китайский рынок. Что это были за компании? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Uh -huh. Ну, я могу рассказать, в принципе, основно, о своем основном клиенте, да, но ну, это такой, можно сказать, что средний бизнес с достаточно серьезным финансированием, вот, и, собственно, они там достаточно успешно с моей помощью сюда сейчас заходят. Да. Сначала было сделано, ну, в принципе, то, что вот в самом начале мы говорили, да, сначала мы сделали очень серьезные исследования рынка, посмотрели на емкость этого рынка, обосновали то, что заход этой компании будет успешным, будет интересным, и китайскому рынку этот продукт интересен, и на перспективу тоже интересен, то есть мы сделали такой прогноз достаточно, достаточно серьезный, да, на там много лет вперед, скажем так. Ну, вот, потом значит, путем участия в, собственно, выставке, вот, импортном экспо в первый раз в 2019 году, потом, соответственно, каждый год мы в ней участвуем, и, то есть, ну, как бы моя компания, да, участвует в, для этого клиента, и мы получили очень много предварительных заказов на продукцию этой компании, это промышленная... Там промышленная техника, скажем так, да, и техника там для офиса для дома, вот поэтому, да, то есть, мы получили таким образом: изучив предварительный рынок, получив определенную известность путем участия в серьезной выставке, там, в том числе, там я организовал мероприятия на высшем уровне: встречи с руководством страны, там и все прочее. То есть, ну, такая большая работа была проделана в плане GR и в плане пиар. Вот, и, значит, сейчас спустя, получается, полтора года, потому что у нас посередине еще ковид, да, который до сих пор нас не отпускает, вот, несмотря на все вот это, этот клиент проинвестировал дальше в развитие этой компании, собственно, вот в самом начале, о чем я говорил, да, строительный проект, в том числе, это, это проект все звенья одной цепи, скажем так, да, это под, собственно, под, 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 под вот этот проект и строим, вот, поэтому вот это один из таких, наверное, успешных примеров, от, но здесь нужно учитывать, что там, ну, конкретно в этом кейсе, есть достаточно неограниченное, можно сказать, практически финансирование, вот. но при этом здесь как бы сочетание, наверное, очень многих усп факторов успеха, да, то есть есть деньги, есть действительно интересный продукт, есть команда, которая может его довести до рынка, реализовать, и есть желание развиваться в Китае. То есть это тоже очень-очень важно. Вот, значит, путем вот этих всех нехитрых манипуляций, да, то есть повышения узнаваемости, активного продвижения в китайских СМИ, в том числе и... не в том числе, наверное, в первую очередь в официальных СМИ, значит, мы получили для этого проекта уникальную условия в Шанхае, получили преференции все которые только возможно было получить по налогообложению, получили там офис который стоит в три раза дешевле рынка в самом лучшем месте получили поддержку которую только возможно вообще на всех уровнях вот и собственно исходя из вот этого всего получили возможность купить там участок земли что достаточно непросто сделать в китае вот и собственно сейчас занимаемся вот этим строительством то есть в принципе этот проект можно сказать что он уже разделился на две части да и он уже зарабатывает деньги Деньги, причем хорошие деньги вот ну собственно это вот такое из того что я веду сейчас в принципе как основное а и из моего личного можно сказать портфолио да это наверное один из самых таких успешных и реальных кейсов вот сумма инвестиций я здесь могу сказать да вот, допустим та же самая стройка там порядка 40 миллионов долларов вот. так что ну, это реальный кейс
0: очень интересно спасибо я видела что а я на руку я тогда и вам слово, Аяна. Нажимайте на микрофон и задавайте ваш вопрос.
2: Здравствуйте, меня зовут Аяна, я из республики Алтай. Я пока только изучаю рынки разные, Индия, Китай. У меня травы, травяные чаи, мумиё и косметика на основе трав Алтая. Хотела спросить, с таким товаром на рынок Китая? Ну, вообще, он интересен ли в Китае, как какие, какие есть там перспективы?
1: А, с, к сожалению, связь, видимо, видимо, у меня тут немножко прерывается, но я, в принципе, понял вопрос. А, смотрите, сейчас в Китае, если брать, это тоже один из трендов, наверное, таких основных, да, все, что связано со здоровым образом жизни, с экопродуктами, с, как-то сказать, органическими продуктами, да, это все очень популярно сейчас, и... Это продвигается активно, в том числе на государственном уровне. И все те продукты, которые с... там слэш эко, да, то есть все, что связано с эко-продуктами, это, мне кажется, может вполне выстрелить в Китае, но здесь нужно, мне кажется, в вашем случае проверять, насколько вы подходите по регуляциям, то есть является это БАДом или не является, да, нужно проходить сертификацию или не нужно, нужно вот в этом направлении посмотреть, ну и опять же посмотреть на рынок, есть ли какие-то аналоги уже, да, понятно, что там травяная, чаи там, сборы и все остальное в Китае этого добра и так очень много, да, но... У российского продукта в этом отношении, мне кажется, всегда есть фишка, которую можно правильно упаковать, правильно продать, и китайцы очень следят, особенно там средний, средний возраст, пожилой возраст, людей следят за своим там, здоровьем, да, следят за поддерживающими всякими разными там, настоями и всем остальным, поэтому, мне кажется, почему нет. Нужно посмотреть, и опять же, сейчас не стоит забывать о продажах через... Э, стриминговые платформы через Дуин тот же самый, да, через Quiet Show, там я не знаю, Бибили, все что угодно. А, очень много не, вам не обязательно и, и вам не обязательно продавать самостоятельно, вам даже не обязательно делать канал. Это я тоже в это достаточно, очень, можно сказать, сильно погружался в конце прошлого года и прям ездил такой на закрытый тренинг, где все секреты рассказали, которые нельзя сейчас здесь говорить. В общем, вокруг стриминговых продаж в Китае, я думаю, что ну в других это тоже постепенно образуется, существует целая индустрия, в том числе индустрия поставок. То есть, вам не обязательно делать каналы, начинать там продавать, торговать, либо что-то делать самостоятельно. То есть, вам вполне возможно связаться с какой-то компанией, да, которая является поставщиком таких больших стриминговых блогеров, которые продают вот что-то смежное с вашим продуктом. И, в принципе, я думаю, что вполне реально просто стать поставщиком вот этих, скажем так, компаний, да, которые через блогеров, через ванхунов, да, то есть через известных личностей, через стриминговые сервисы продают вот такие товары. Тем более, что, насколько я понимаю, да, это все равно достаточно, ну, относительно недорогой, наверное, товар, да, и э, в больших объемах Китай, там, все что угодно можно продавать, мне кажется, в том числе маски, предметы, точнее продукты для ухода за кожей экологичные, экологически чистые, в том числе и чаи, настои, травы, все что угодно. Просто надо посмотреть, еще раз говорю, по регуляциям, и мне кажется, в вашем случае, если вы занимаетесь этим самостоятельно, либо там небольшая компания, посмотреть в сторону именно поставщиков стриминговых платформ. Вот как-то так.
2: А как их найти? Вот, интересно.
1: Как их найти? Это, это хороший да. вопрос. Можно, можно ко мне обратиться. Я могу вам помочь их найти.
3: Потому что...
2: Наоборот, хотела узнать. У нас в России промышленность косметическая. Ну, как я прошлась, как-то не сильно... Так, чтобы очень развито вот, контрактное производство, например, да? А вот uh -huh. патчи, не, ну, патчи не умеют делать пока, как вот в Китае, в Корее, например. Uh -huh. а можно ли там найти таких производителей, которые на заказ делают такие вещи? Ну, например, из Мумио патчи мне интересно.
1: Да, я И думаю, вот что ты... вполне возможно. Все, что, все, что касается бьюти-индустрии в Китае, это, это просто, я не знаю, какие-то миллиарды, миллиарды, миллиарды. Рынок очень большой, но тоже нужно понимать, да, если у вас есть просто… Одно, одно дело, когда есть просто идея, а другое дело, когда есть уже готовый продукт. В идею вкладываться сейчас во времена ковида, когда, допустим, если нет продукта, я думаю, что вряд ли кто-то будет. На, если реально так на вещи посмотреть, да, а если у вас уже есть продукт, есть готовый поставщик, либо вы сами там хотите это производить, начинать производить, э, можно изучить по, там с людьми, послушать и посмотреть, насколько это актуально. Просто я не в этой теме, да, это от меня достаточно далеко, но принципы, я думаю, будут примерно те же самые. То есть э, сейчас найти кого-то, кто вложит в идею в России для того, чтобы потом когда-то в прекрасном далеко начать продавать в Китае, я думаю, что это нереально, нереализуемо сейчас. Если у вас уже есть готовый конкретный продукт, и, допустим, не хватает мощностей, да, то под эту историю можно вполне найти партнера, который готов будет вложить деньги, да, чтобы потом по эксклюзивной по эксклюзивной цене на себя заводить этот товар и продавать его в Китае. Почему нет?
2: сказать, Дело в том, что мы не умеем делать эти патчи, и их хорошо делают в Корее в Китае. И вот мне интересно, можно ли у них научиться или как-то на заказ это делать?
0: А, а Яна, да, мы все, да, все да. равно сейчас больше по инвестициям да, разговариваем. Что касается вашего вопроса, а, я поняла. помогу Что? с ответом. Да, да. Если вы хотите, например, найти поставщика да, или какой-то компанию-производителя, то вы можете пойти на платформы типа Alibaba, да, 1688, в Китае все диджитализировано, то есть и на этих платформах вы там вбиваете просто поисковике, да, то, что вам нужно, и сможете в дальнейшем связываться с поставщиками, с производителями и обсуждать какие-то условия сотрудничества и то, как вы будете возить это из Китая в Россию, там, под вашим брендом это будут делать или нет, то есть есть вот такой вот вариант.
2: Спасибо большое Спасибо вам.
0: Большое. А, да, mm -hmm. есть ли вопросы по нашей сегодняшней теме, да, по э, инвестициям, по выходу на китайский рынок, по акселераторам? Если есть вопросы, то, пожалуйста, тяните руки. Я вижу, что 20 человек да, слушает нас сейчас, и, возможно, кто-то, у кого есть свой интересный продукт, какой-то стартап да, технологичный, так что задавайте вопросы, если они есть. Да, я вижу. Да, я вижу, у нас несколько сейчас человек, руки подняли. Тогда первый, да, косплей-селлер. Вам слово.
4: Да, Благодарю за предоставленное слово, Алексей Москва. Вот э, мы производим реквизит, бутафорию и костюмы и так далее, для, в том числе для косплея. А, Но ну, производим исключительно на заказ То есть у нас а, все по предоплате происходит Вот реально ли найти инвестора для выхода на китайский рынок
1: вы знаете, тоже у меня был такой опыт, который, ну, конечно, не совсем косплей, да, но что-то похожее тоже было достаточно давно уже. У меня был там партнер, который делал локализацию российских мультиков в Китае. Вот, я насколько знаю, человек сейчас уже уехал из Китая, но тем не менее мы тогда общались с разными компаниями. Эти компании находятся в Ханчжоу, провинция провинции тоже рядом с Шанхаем очень крупный город и такая столица аниматоров столица вот косплея в том числе да столица вот всего того что связано именно с а, какими-то такими интересными футуристичными да такими азиатскими няшными вещами вот и а, там много компаний кто этим занимается а, мне кажется тоже вопрос как вот с этими патчами примерно да я не совсем в этой в этой истории, но там, исходя, опять же, из того, чем я занимался до этого, из каких-то похожих кейсов, да, можно сказать, что вам просто нужно посмотреть также на каких-то сайтах тематических, сделать скрининг по компаниям, посмотреть, какие компании этим занимаются, посмотреть, в принципе, на рынок, то есть сделать какое-то минимальное исследование рынка и законнектиться, то есть просто связаться с этими компаниями и посмотреть, насколько это им это... будет. Будет интересно, потому что, опять же, да, тема достаточно специфическая, да, и бизнес, я так понимаю, что тоже достаточно специфический, поэтому здесь я, ну, конкретно ничего не могу сказать. Можно посмотреть просто из common sense, что называется, да, то есть из, исходя из общего опыта, посмотреть на рынок, выбрать компании, которые примерно могут быть потенциально вашими клиентами, заказчиками, либо партнерами, с ними связаться, пообщаться и решить уже да, для себя, насколько это интересно будет китайским компаниям в таком формате сотрудничества. Опять же, сейчас... Очень сложно а, делать какие-то такие вещи, да, которые требуют э, личного персонального общения, не будучи в Китае, не находясь в Китае, потому что, судя по локдауну в Шанхае, который приходит сейчас, когда Китай будет открываться, это там, бабка на сказала, неизвестно, когда сюда можно будет заехать, а такие вещи, как вот то, что вы говорите, да, на заказ и все остальное, все равно здесь должна быть какая-то химия между людьми, да, нужно пообщаться, в том числе с собственником компании, чтобы люди, там, чтобы вы им поверили, что, вам поверили, а это по скайпу, либо там по зуму, либо еще как-то сделать достаточно сложно. Но почему нет? Попытка не пытка, мне кажется. Посмотрите, может быть, каким-то образом таким получится. И
4: еще один уточняющий вопрос. Вот э, есть в России такие площадки э, поиска инвесторов. А есть ли такие заинтересованные инвесторы в Китае, которые занимаются э, бизнесом именно на... Лоню, вот подбора выбора каких-то проектов, в которые они хотели бы вложиться. Есть ли такие площадки?
1: Есть. Я тоже, к сожалению, сегодня, видимо, с интернетом какая-то беда. Я через, через слово слушал, да, услышал, точнее. По поводу площадок, да, есть похожие там краундфандинговые примерно такие площадки, как и в России, как и в Европе, там, в других странах мира. Есть такое в Китае тоже, да, посмотрите, просто погуглите, не знаю, посмотрите в интернете, я сейчас не могу никакую такую площадку посоветовать конкретно, но есть такое. Также есть, опять же, можете обратиться к акселераторам, либо к технопаркам, тоже тематическим. Я думаю, по вашей тематике, конкретно в вашем бизнесе тоже должен быть такой технопарк, либо акселератор в Китае, который специализируется на смежных индустриях, либо конкретно на вашей индустрии. Я думаю, что тоже вполне возможно. Может быть, даже им будет это интересно.
3: Поэтому, да. <связывая> Иван, здравствуйте. Очень приятно с вами, конечно, познакомиться. Расскажите, пожалуйста, какие вы видите тренды инвестиционного между Китаем и Россией. Расскажите, пожалуйста, где вас можно слушать, да, как бы вот, хотя бы раз в неделю, где вы выступаете. <связывая>
1: А, ну, слушать нас можно раз в неделю на, в замечательном подкасте «Джекма позвонит», а, который мы ведем с замечательными ребятами, Семеном Загайновым, Никитой Пономаревым, а, ведем его из Шанхая, вот, поэтому все, кому интересно послушать про тренды, про бизнес, про стартапы в Китае, это тематический подкаст, мы в основном делаем его по именно по вот этой тематике, да, то есть мы сосредотачиваемся конкретно на бизнес бизнес, скажем так, информации, бизнес-аналитики по Китаю, по существующему по существующему в Китае рынку, по трендам, по каким-то э, актуальным вещам, скажем так, делимся своим опытом. И я думаю, что это вот всем тем, кто занимается э, бизнесом в Китае, планирует сюда заходить, ищет инвесторов, э, делает что-то бол более интересное, чем это. Э, для всех это будет очень полезным. По поводу основных трендов, да, в принципе, мы в самом начале об этом тоже уже говорили. Если мы берем проекты с продуктом либо услугой, то это в первую очередь те проекты, которые должны, которые могут быть реализуемы в уже существующих бизнесах. Исходя из моей практики, наверное, это основной такой критерий, основной маркер, да, когда когда особенно сейчас в существующих условиях когда в принципе рынок немножечко ужался да, в Китае и все эти ковидные ограничения, все, что, там, все то безумие, которое у нас сейчас здесь происходит, по большому счету, с омикроном, это тоже влияет на рынок, влияет на настроение на рынке, да, влияет на, в принципе, там, возможность или невозможность начинать бизнес сейчас здесь, но ну, в конкретных условиях. Вот, Поэтому в первую очередь да, смотрите на то, насколько ваш проект уже готов, для реально работающего бизнеса и какой value, да, какую дополнительную, скажем так, ценность он может дать уже существующему бизнесу китайскому.
3: Слушай, вот еще вопрос, пользуясь возможностью. У меня сегодня компания одна со мной связалась. Как ты думаешь, мы хотим инвестировать в производство российской пищевой продукции внутри Китая? Да? Там, ну, они хотят купить где-то в Сычайне производить и продавать. И я не могу понять, насколько они э, целевые, условно, и насколько они могут быть серьезными. Вот как ты думаешь оценивать серьезность инвесторов внутри Китая? Вот э, как вот какие-то вопросы, может быть, бы ты вот, задавал, потому что у тебя большой опыт и в стройке, и во всем. То есть как оценить? Потому что с одной стороны кажется, типа, вдруг это ребята, да, там какие-то вот пришли, там вот мы хотим производство разместить или еще что-то, или все-таки вот какие бы ты вопросы задавал, чтобы понять, насколько они серьезные? Спасибо.
1: Да, ну, во-первых, да, согласен, в Китае очень много сказочников, как и в любых странах мира. Я со сказочниками сталкивался и в Израиле, и в России, и, и в Аргентине, где только не было. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на какой-то success story, да, то есть занимались ли, есть ли у них реализованные проекты, есть ли у них опыт работы с зарубежными проектами, не обязательно с Россией проектами, Потому что тоже вот в одном из там, предыдущих, наверное, интервью и разговоров, я уже эту мысль говорил, очень многие компании хотят, но не могут. То есть он очень-очень сильно хочет, но он не может, потому что у него нет команды, у него нет лично понимания того как общаться с иностранным партнером, да, то есть они действительно... Им может быть интересен ваш проект, им может быть интересно вас инвестировать, но они просто это ну, не могут реализовать и не смогут реализовать на сегодняшнем этапе. Поэтому, мне кажется, здесь нужно смотреть в первую очередь на то, есть ли опыт, в принципе, у инвестора реализованных проектов с иностранными компаниями. Это в первую очередь, мне кажется. Во-вторых, естественно, все, всю информацию о компании, о потенциальном контрагенте можно пробивать через социальные сети, естественно, да, через сеть ТиЧХХ, если китайские, китайским знаете, китайским владеете, точнее, то есть вся информация сейчас практически в открытом доступе находится, можно проверять бизнес-контакты, бизнес-связи через платные базы данных, вот это тоже тот момент, который как бы ну отсечет сразу какой-то скам, либо просто не даст вам тратить время впустую на ненужных людей. И третий, наверное, такой, скажем, стоп-кран, стоп да, это пообщаться с правительством, пообщаться с теми, том, с тем, с регио, точнее, с правительством того региона, где эта компания зарегистрирована, вот, и просто получить какие-то рекомендации о них либо от правительства, либо от, там, партнеров, либо от тех компаний, с которыми они же работали. Мне кажется, вот таких три, три основных момента.
0: Рада, что сегодня у нас ребята из Джекма, да, из подкаста замечательного, мы всей командой Asia Pacific вас слушаем. Спасибо вам за то, что вы делаете. Реально, очень крутые подкасты, и мы всем нашим подписчикам тоже их советуем. Я тоже еще смотрю, есть ли кто-то, кто хочет задать вопрос, кто-то, кто поднимает руку, да, пока не вижу. Я вижу, что у нас еще есть один человек, да. С... Пять значков, да, тоже, если есть вопрос, то задавайте.
1: Видимо, вопросов больше. больше Видимо, вопросов нет. больше нет. Да.
0: Иван, а, что... мы все вами Интересно, очень да. очарованы. Спасибо, вас? что вы пришли. Семен, вы говорите, да? Если говорите, то вас снова очень плохо слышно.
3: У меня есть еще один вопрос, да, вот, пользуясь возможностью, тогда вот Иван отказывается в подкасте отвечать на эти вопросы, но вот, может быть, здесь ответит Иван. Думаешь, куда больше сейчас будет направлено в ближайшие пять лет инвестиции из России в Китай или из Китая в Россию? И как ты видишь, куда будет направлена инвестиции? как ты думаешь, вот просто интересно, вот куда ветер будет дуть?
1: Ну, мне кажется, что для российских компаний диверсификация рынков сейчас становится, наверное, основным трендом, да, это по понятным причинам, и очень много компаний, которые никогда не задумывались о Китае, да, если мы говорим о среднем бизнесе, о крупном бизнесе, вот, в частности, вот сейчас ко мне много обращаются, да, Компании, которые в принципе никогда не говорили о Китае и не думали выходить на этот рынок, они сейчас не просто думают и говорят, они реально открывают здесь представительства, открывают дочерние компании, несмотря на ковид, несмотря на все эти ограничения по передвижению, и это и, скажем так, традиционная индустрия, добывающая индустрия, производственные концерны какие-то крупные, да. Вот, поэтому э, мне кажется, что ветер дует сначала, наверное, больше от э, России, из России в Китай, да, вот, и э, те э, моменты, которые были регламентированы, точнее, заявлены еще в 2014, там, 2014 году, разворот на Восток и все прочее, он тогда не произошел, я думаю, что он происходит последние два месяца очень активно, и понятно, что там э, постепенно ситуация стабилизируется, и, и вот этот хайпы, Rush спадет uh, у людей, и начнется уже там просчитывание костов всего этого захода, да. Вот. Но у многих компаний в России, мне кажется, просто те, кто были ориентированы чисто на запад, чисто на европейский рынок, на американский, ну, американский меньше, конечно, на европейский рынок будет, там, не знаю, процент 95%, наверное, больше они будут в первую очередь ориентироваться на рынке Азии, на рынке большого азиатского региона, да, то есть азиатско-техокеанского региона, не только Китай, это Таиланд, это Индонезия с 200-миллионным рынком, огромным на самом деле тоже, а с более, наверное, либеральными, скажем так, либеральными правилами, правилами ведения бизнеса, более, более либеральной экономикой, чем в Китае. А те же самые Филиппины, да, ну, естественно, Китай, который, несмотря на ковид, я думаю, все-таки очнется наконец-то от этого от этого всего, и э, поэтому, да, э, если брать китайские компании, китайские компании здесь, мне кажется, тоже, здесь палка о двух концах. Очень много китайских компаний завязаны на э, европейских рынках, то есть и за, зацеплены, за, как сказать, за залочены, что ли, да на американские, на европейские рынки. Это касается не только экспортно-ориентированных компаний, это... Это и IT-сектор, IT да, это и компании, которая представляют услуги, очень много. Поэтому здесь, мне кажется, будут в первую очередь китайцы очень прагматичные. Я думаю, все, кто нас здесь слушает, и если послушает записи, то тоже услышит. Китайцы очень прагматичные ребята, и очень правильно, на самом деле, что они очень прагматичные. Они оценивают в первую очередь емкость рынка. Они будут сравнивать просто, да, сравнивать риски, риски, связанные с рынками, скажем так, если, ну, там, условно, очень простой пример. Вот есть там компания, которая, для которой, не знаю, 70% прибыли составляет там рынок ЕС, да, и потенциально 30% прибыли может приносить российский рынок внутренний. И в рамках сегодняшних вот этих всех турбуленций и нестабильности и вот этого скачкообразного непонятно чего, что происходит сейчас глобально, да, они будут принимать решения, исходя из цифр. То есть они просто, ну, условно, просто просчитают э, потери при работе с Россией и выгоду при работе с Россией. И потом сложат э, просто математическим образом и будут уже принимать решения. Мне кажется, так. Э, отдельным э, таким, наверное... Большим столпом здесь стоит государственный бизнес китайский который, и российский, кстати говоря, тоже, который будет в первую очередь оценивать, скажем так, перспективы, исходя из, исходя из стратегических интересов страны. Вот и потом уже будет оценивать экономическую составляющую, либо не оценивать ее в принципе. Вот, Поэтому ну, это отдельная история, да, которая там к нашему, к нашему разговору не имеет особого отношения. Если брать частный бизнес, китайцы будут считать косты, если да, все это обобщить, китайцы будут считать косты и будут считать перспективу, смотреть перспективу. Но опять же, там, где можно заработать деньги, любой бизнес всегда найдет возможности, и все там санкции, не санкции, все остальное, все это можно, я думаю, вполне обходить, и китайцы, если они увидят перспективу в российском рынке, в инвестициях в российский рынок, в инвестициях в российские компании, всегда будет возможность правильным путем это сделать, несмотря ни на что. Вот, поэтому, поэтому так. А для российских компаний, да, которые имеют возможность материальную, в первую очередь, да, потому что Китай и дешево это 20 лет назад, об этом можно уже давно забыть, значит, и эти компании могут позволить себе развиваться в Китае, и их команды могут быть сфокусированы на китайском рынке, что очень важно, потому что если у тебя компания, там, руководство решило, что окей, мы идем в Китай, а внизу все сказали, да, хорошо, иди в Китай сам, а мы тут будем работать, как работали, да, ничего не будет получаться здесь, это тоже нужно понимать, то есть компания должна... В Китай зайти по чуть-чуть не получится, то есть у тебя компания, часть компании, да, должна быть ориентирована на то, чтобы зайти в Китай. Это тоже важно, если мы говорим о частном бизнесе российском, а ну, не только российском, при заходе в Китай. Вот так что… Так.
0: Иван, спасибо за это мнение. На самом деле это тоже, да, про какой-то про специфику китайского рынка, про особенности китайского рынка. То есть э, несмотря, да, на геополитику и на какую-то турбулентность, нестабильность, все равно китайцы, они именно прагматичные, они смотрят на э, все с точки зрения прибыли, да, вылью, выгодности какой-то, и то есть, нужно смотреть, нужно пробовать, и у вас все получится. Я тогда буду еще смотреть, если кто-то, кто хочет задать вопрос. Если таких нет, то будем потихоньку завершать. Попрошу вас тогда, Иван, -то завершительное, завершительное. Да, предложение сказать, и будем прощаться. Эфир у нас будет в записи, так что, если что, можно будет потом прослушать, переслушать, если кому-то было очень интересно, а это было интересно, я думаю, нам всем. И спасибо вам, Иван, еще раз, что пришли к нам. И очень интересный был рассказ. Спасибо.
1: Да, вам спасибо за приглашение. Еще раз хочу вот так вот завершить уже наш сегодняшний разговор. Китая бояться не нужно нужно сюда пытаться заходить в любом случае, неважно, стартап вы, либо вы уже, понятно, там, средний или какой-то крупный бизнес, который а, имеет а, сейчас перспективу, скажем, туманную в существующих обстоятельствах на Западе. Вот, не нужно этого бояться, нужно пробовать, а, но при этом нужно грамотно себя оценивать, нужно правильно себя позиционировать, нужно работать с профессионалами, они с инфобизнесменами, которые расскажут, как заработать с китайцами по юаню. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, в связи, с опять же, со всеми этими событиями, очень много будет людей, компаний, которые будут предлагать золотые горы, продавать золотые горы в Китае. Нужно очень четко разделять тех, с кем можно работать. Мне кажется, это тоже важно. Вот. Ну, опять же, со своей стороны, ребят, все, кто нас слушает, слушайте наш подкаст. Вот, слушайте, Джек Ма позвонит, обращайтесь лично в мою компанию Asia Business Hub. У нас большой опыт, у нас много связей и очень правильные отношения со всем, с кем нужно. Я думаю, что с нами мы с помощью нашей компании в том числе мы сможем помочь российскому бизнесу и китайскому бизнесу в том числе при выходе на рынки интересных стран. Как-то так. Спасибо.
0: Да, спасибо вам, Ван. до свидания. Всем хорошего вечера, запись будет. До свидания. И увидимся на нашем следующем
3: эфире. Спасибо, до свидания.